0: Ce qu'on voit en ce moment sur le marché, c'est une consolidation des des normes euh, parce qu'il y avait plusieurs normes euh, en termes ESG. Puis là, ce qu'on voit, c'est vraiment euh, l'industrie veut que ce soit plus standardisé pour pouvoir mieux comparer aussi. Donc, il y a des normes IFRS d'information sur la durabilité qui qui s'en viennent. C'est encore... euh, en, dans des formes de, sous forme de projet, mais ça, ça va couvrir tout ce qui est euh, obligations euh, en matière d'information financière liée à la durabilité.
1: La finance durable est un domaine en pleine effervescence. En compagnie de professionnels de l'industrie financière, ce balado explore les métiers qui façonnent la finance de demain. Je m'appelle Denis Martel et je vous présente Demain la finance, une initiative de Finance Montréal. Cette semaine à Demain la Finance, on reçoit Kenny Tang. Kenny est chef de la conformité et des pratiques ESG chez TransCanada Capital. Euh, bonjour Kenny. Bonjour Denis. Kenny, euh, tu, tu, tu es chef de la conformité et des pratiques ESG. Euh, est-ce que tu peux nous clarifier un peu c'est quoi, c'est à quoi ça consiste comme job?
0: Oui, en fait, chef de la conformité des pratiques ESG, il y a deux volets, là, ça le dit dans, dans le titre. Il y a un volet conformité euh, dans lequel je fais, euh, on s'occupe de la conformité des investissements par rapport aux limites d'investissement, dans, euh, ce qui est mis dans les euh, politiques de placement. Il y a aussi un volet de conformité réglementaire, parce que TransCanada Capital est inscrit auprès de l'AMF et des différents euh, régulateurs au Canada. Et pour ce qui est du volet ESG, là, c'est... Je vais travailler avec les différentes parties prenantes dans l'organisation pour développer des stratégies d'investissement responsables. Par exemple, regarder c'est quoi les meilleures pratiques, faire de la reddition de comptes, calculer, collecter, analyser des données dans le domaine ESG. Aussi, tout ce qui est côté vote le proxy voting qu'on appelle. Et il y a aussi un, un volet corporatif au ESG, donc il y a le, les, les investissements, parce qu'on est une firme de gestion de portefeuille, mais aussi un volet corpo au niveau de la firme, aussi avoir des pratiques ESG, par exemple au niveau de la diversité et inclusion. Ça, ça prend mm-hmm. un volet pour la, la firme comme telle.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de TransCanada Capital?
0: Oui, TransCanada Capital, c'est une firme de gestion de portefeuille et une filiale en propriété exclusive d'Air Canada qui existe depuis -hmm.
1: 2019.
0: Donc, l'équipe d'investissement gère les actifs de retraite d'Air Canada depuis 2009. Okay. Et c'est un des plus importants régimes de retraite euh, d'entreprise au-, au pays, ce qui fait que TransCanada Capital est dans le top 10 des gestionnaires de fonds de pension, puis on gère environ euh, 30 milliards d'actifs sous gestion avec euh, le levier. Ça, ça fait sept fonds en même temps de TransCanada Capital qu'on a à vendre. Euh, l'idée étant que... Avant, c'était un département au sein d'Air Canada, mais en étant maintenant euh, une firme de gestion de portefeuille inscrite auprès de l'AMF, on peut aller chercher des clients externes à travers les sept fonds de TransCanada Capital avec une gestion interne et externe aussi de nos, de nos actifs. Donc, peut-être juste expliquer aussi les, les, les types d'actifs qu'on on gère à l'interne. Il y a les revenus fixes, puis il y a des euh, stratégies de rendement absolu. Et on a aussi des, des fonds de fonds. Euh, où il y a des actions, des, l'investissement alternatif, des placements privés, de la dette privée, l'infrastructure, l'immobilier, et on fait aussi euh, co-investissement. Alors maintenant, quand, quand je suis arrivé, on était 65, ça c'était en 2020, puis maintenant on est euh, au-dessus de 100 employés.
1: Wow. moi je trouve ça fascinant de voir que des entreprises comme celle-là, des fonds aussi importants, restent quand même encore assez méconnus hein, du grand public c'est impressionnant. Quand tu vois le volume, la, grand, la grosseur de l'organisation, là, c'est, c'est, c'est des, des, des belles surprises.
0: Oui, effectivement, ce n'est pas connu parce qu'on on gérait seulement le, le, le fonds de retraite pour Air Canada. Mais maintenant qu'on va chercher des clients externes, bien, je pense qu'on va être de plus en plus connu. Peut-être pas du grand public parce que la, la clientèle est surtout institutionnelle. Mais à travers les clients institutionnels, je pense que le, les clients retail qu'on on dit des fois euh, vont peut-être commencer à nous connaître aussi.
1: Ben oui, on va connaître de plus en plus TransCanada Capital. Euh, revenons à toi, Kenny. Euh, parle-nous un petit peu de ton parcours professionnel.
0: Oui, euh, j'ai, j'ai étudié euh, en comptabilité, donc j'ai un euh, Background plus en comptable au début. Donc, j'ai, j'ai fait mon stage euh, en audit externe dans un grand cabinet euh, comptable pour aller chercher mon titre de CPA. CA à l'époque aussi, donc comptable agréé ou comptable professionnel agréé. Ensuite de ça, je savais que je ne voulais pas euh, continuer en audit externe. Alors, j'ai pris euh, une année sabbatique euh, pour aller euh, étudier en Chine, faire le tour un peu de l'Asie. Et euh, quand je suis revenu... Ben, j- J'ai cherché une job et euh, il y avait la Bourse de Montréal qui qui m'ont fait une offre pour être inspecteur. Donc, c'est ça qui m'a amené dans le domaine de la conformité. Donc, en tant qu'inspecteur, je devais aller voir les firmes et s'assurer qu'ils respectaient les règles de la Bourse de Montréal. Et ensuite, j'ai occupé différents rôles en conformité chez un gestionnaire de portefeuille à la Caisse de dépôt. Et je suis allé en même temps chercher mes titres de CFA et de FRM et avec aussi des cours de conformité euh, dans l'industrie. Et avant de me joindre à TCC en janvier 2020, j'étais aussi euh, chef de la conformité, mais dans une filiale d'investissement d'une grande compagnie d'assurance de dommages. Mm-hmm. Puis je dirais aussi en parallèle, euh, j'ai fait beaucoup de bénévolat et d'engagement dans la communauté. Euh, j'ai été bénévole six ans dans un comité d'allocation de centraille du Grand Montréal, Ce qui m'a amené aussi à être sur le conseil d'administration de Centraide du Grand Montréal et de la Fondation Centraide. Et en tant que trésorier de la Fondation Centraide, ça m'a aussi amené à être sur le comité de placement euh, de la Fondation du Grand Montréal. Et euh, maintenant, je suis euh, aussi sur le conseil d'administration de la Fondation du Grand Montréal. Ce qui m'a permis aussi d'être sur un comité de travail euh, pour mettre en place une politique d'investissement responsable à la Fondation du Grand Montréal. Donc, euh, côté... euh, professionnel. Impliqué un parcours le, bien rempli. Ouais, investissement responsable, <rire> puis dans le bénévolat, il y a aussi un volet <rire> investissement responsable. mais
1: ouais. Pourquoi tu as choisi la finance? Qu'est-ce qui t'a attiré?
0: Ouais, moi, c'était surtout pour euh, les, les chiffres, là, le côté quantitatif. Là, je pense que c'était plus ce qui m'a amené vers la finance, donc par, par intérêt, je dirais pour les investissements aussi.
1: Pour occuper ton poste, euh, ça demande des compétences. J'imagine que tu dois avoir ton point de vue. hein. Quelles sont les les, les compétences les plus importantes, celles qui qui t'ont été le plus utiles, qui te sont le plus utiles dans dans ton quotidien euh, et que n'importe quel... Personne, tu le sais, à, à Demain la finance, on, on fait un balado pour ceux qui envisagent euh, le, le travail dans le milieu de la finance. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on doit avoir comme compétence principale pour pouvoir travailler dans le domaine?
0: Compétence principale, je pense qu'il y a, il y a un volet technique, puis il y a peut-être un volet plus soft. Donc, je dirais au niveau technique, bien, il faut avoir un sens analytique, euh, quantitatif, donc aimer euh, les calculs, l'analyse de données. Donc, ça, c'est pour le côté technique. -hmm. Pour ce qui est des soft skills, je dirais une curiosité, une soif d'apprendre. Ça, ça vient toujours, je pense, pour ce ce type d'emploi. La communication aussi, parce qu'il y a beaucoup d'éducation à faire encore en termes -hmm. de responsabilité sociale, investissement durable. Puis, on communique aussi avec différentes parties prenantes. Et je dirais aussi l'esprit d'équipe et la collaboration aussi sont toujours des compétences très recherchées aussi pour ça. Et j'ajouterais aussi, euh, peut-être comme valeur, là, c'est peut-être pas une, une compétence comme telle, mais la, l'intégrité aussi, euh, mm-hmm. autant pour le côté finance que pour la, la conformité. Mais en général, je pense que l'intégrité, c'est, euh, c'est primordial aussi d'avoir
1: ça. C'est intéressant que tu le mentionnes. Il s'en va où le marché? Euh, je serais curieux de savoir... Selon ton point d'observation, qu'est-ce que tu observes? Où va le marché? Où vont les marchés? Et aussi, quelles sont les les attentes du milieu?
0: Oui, ce qu'on voit en ce moment sur le marché, c'est une consolidation, je dirais, des des normes, euh, parce qu'il y avait plusieurs normes euh, en termes ESG. Puis là, ce qu'on voit, c'est vraiment, euh, l'industrie veut que ce soit plus standardiser pour pouvoir mieux comparer aussi. Donc, il y a des normes IFRS d'information sur la durabilité qui qui s'en viennent. C'est encore euh, dans des formes de sous forme de projet, mais ça, ça va couvrir tout ce qui est euh, obligation en matière d'information financière liée à la durabilité. Donc, ce n'est pas juste financier, ça va être vraiment extra financier. Et euh, il, y a des, il y a une norme aussi qui est en, en projet là, sur tout ce qui est changement climatique. Et ça, c'est au niveau de, de l'IFRS, donc euh, avec le, l'International Sustainability euh, Standard Board, le ISSB qui va avoir aussi un bureau à Montréal. Mm-hmm. Ça, ce que ça va faire, c'est que les, euh, tout ce qui va être publié par les compagnies, Bien, il va falloir qu'avant de les publier, bien, il s'assure que c'est vraiment les bons chiffres. Donc, ça l'amène un peu les, 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 tout ce qui est rédition de compte, qui était peut-être plus du côté des... Communication vers un peu plus le, le département de finances et de comptabilité, où là, il, y a, il va y avoir aussi de l'audit interne aussi qui pourrait être impliqué pour s'assurer que les chiffres soient vraiment euh, les bons. Les,
1: les, ben parlons-en les, des, euh, des différents défis. Hein? C'est, c'est quoi les, les défis et les opportunités d'une carrière en finance durable?
0: Oui, étant donné que c'est vraiment en Constant changement, ça change toujours euh, au niveau des normes, des réglementations. Ça, c'est un grand défi, donc toujours, euh, c'est pour ça que je parlais de curiosité, avoir une soif d'apprendre, parce que ça change toujours.
1: Vous êtes en train de le le défricher, votre métier. hein?
0: Oui, c'est un peu ça. C'est encore, euh, on n'est pas encore au tout début, mais ça évolue quand même beaucoup. Et euh, dans les défis, c'est toujours aussi communiquer euh, ce ce qu'on connaît, la durabilité, à à des gens qui connaissent moins... euh, ce, ce domaine-là, puis il y a toujours, je pense, il va y avoir une demande croissante en termes d'opportunités pour les pratiques ESG puis investissement responsable.
1: Je trouve ça fascinant, mais je me demande, euh, qu'est-ce qui te manque de l'ancienne finance? On parle beaucoup de finance durable. Moi, je me permets d'appeler à contrario l'ancienne finance hein, avant que toutes ces notions-là, ESG, entre autres, deviennent de plus en plus importantes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque de l'ancien univers de la finance? C'est une
0: question très intéressante parce qu'on dit euh, finance durable versus peut-être la finance. Mais moi, ce que je pense, c'est que, Éventuellement, on va revenir à un terme qui va s'appeler mm-hmm. finance, mais que finance, tout simplement, ça va, se, ça va inclure le, la finance durable qui va être partie intégrante de la finance. Donc, je ne pense pas qu'il n'y a rien de manqué, là, le, euh, mais c'est tout simplement que je pense qu'on va retourner vers un terme finance inclus en finance durable. Un peu comme on. Et on pour fait, toi, c'est une type.
1: évolution naturelle, tout simplement. Tout là, c'est fait. une évolution.
0: Tout à fait. Justement, c'est la, c'est, c'est, ça, ça va s'appliquer aussi aux auditeurs. Tu sais, on parlait de normes IFRS, parce que moi, j'ai été auditeur externe. On ne va pas dire auditeur euh, durable ou tu sais, faire de l'audit durable ou de l'audit euh, de, de chiffre financier. Je pense que quand on est auditeur, on, est, euh, on a des, euh, des règles à suivre. puis On va pouvoir autant auditer ce qui est euh, norme de durabilité que de normes financières. Fait que ça va être la même chose aussi, je pense, euh, dans, dans d'autres professions où on va tout simplement intégrer la durabilité dans les rôles et responsabilités que la personne va déjà avoir.
1: Mais ça amène quand même certains développements, certaines nouveautés. Et est-ce que les diplômes et les certifications sont encore aussi importantes? Et est-ce que le le milieu de l'éducation a suivi toutes ces nouvelles tendances-là?
0: Je pense que le le milieu de l'éducation essaie de suivre il y a encore beaucoup <rire> de chemin à faire. Puis d'ailleurs, ça va des, vite. Ça va très vite. Puis euh, il, y a des, il y a même des étudiants, là, des organisations étudiantes qui, euh, qui en demandent plus, justement,
1: en mmh, termes de durabilité. Le changement vient même du, des jeunes, finalement. On, on, on s'en étonne pas.
0: Euh, je dirais, pour, pour ce qui est des étant qu'on parle de finance euh, durable, ben, c'est sûr qu'il faut euh, avoir étudié dans, un, dans le domaine de la finance.
1: à quoi, comme diplôme ou certificat concrètement?
0: Au moins, au moins un, oui, pour aider les, les auditeurs là, concrètement, je pense que ça prend au moins un domaine quantitatif, là, donc finance, okay. mathématiques, physique, génie, là, ça, ça pourrait être une très bonne base. Un atout, ça serait peut-être des études en développement durable, mais pas nécessaire parce qu'on peut apprendre par nous-mêmes. Euh, je dirais aussi le titre de CFA. On parle de finance, ça, ça aide beaucoup. Ça, si on veut aller vers le dit ou euh, chef de la conformité, hein, on peut toujours… Euh, ça, CPA, CFA, c'est, euh, c'est des titres qui sont demandés. Et euh, concrètement, peut-être pour un quick win, si on veut, euh, il y a un certificat euh, en ESG Investing, donc investissement ESG du CFA Institute. Qui, euh, qui est sorti donc depuis l'année dernière. Et euh, ça, ça pourrait euh, être intéressant là, pour euh, rapidement oui. avoir euh, une idée de qu'est-ce que c'est là, tout ce qui est investissement durable. Puis il y a aussi euh, GARP, là, le Global Association of Risk Professionals qui a sorti un, un certificat sur la durabilité et le risque climatique. Donc, ça pourrait être des... Euh, des, des exemples de certification là, de l'industrie qui pourrait être faits. Mais évidemment, dans les différentes universités, ils ont, ils ont tous des programmes aussi. Là.
1: Ben oui, le milieu s'adapte, hein, comme on le voit. Écoute, c'est très concret comme, euh, comme type de certification. Merci. Euh, maintenant, je me demandais, tu sais, on parle de ton parcours depuis tantôt, on parle de formation. Y a-t-il que quelque chose que tu ferais différemment? Tu as un regard maintenant hein, depuis euh, tu as pu prendre un peu de recul. Euh, qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui de, de ce que tu as fait?
0: Comme réponse, ça, ça va sembler un peu euh, plate, mais c'est rien de différent, <rire> je dirais, euh, comme tel, parce que l- je suis rendu là où euh, je suis avec toute l- l'expérience, les, euh, les formations, les cours que j'ai fait. Donc, euh, je suis vraiment content de où ce que je suis, puis je ne ferai rien de différent.
1: C'est pour quelqu'un qui a envie de, de suivre tes traces. On écoute le, 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 le parcours que tu nous as exposé, puis on, on essaye de, si, euh, de s'en inspirer. Et en fait, je, euh... pense juste,
0: je pense qu'il faut juste que les gens faire ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont comme intérêt, ouais. et puis euh, inévitablement, ils vont aller vers.
1: Euh, ils vont arriver chose dans, leur, aimer, dans, ouais. leur, dans leur case où ils vont être heureux. Euh, si tu avais un conseil, bien, écoute, ça, 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 ça en constitua là, ce que tu viens de dire là, un bon conseil, faites ce que vous aimez, euh, mais quand même, je te pose la question, si tu avais un conseil euh, peut-être plus pratique pour notre audience euh, à, à, à partager, pour les, les aider dans leur cheminement, pour intégrer cet univers-là de, de la finance, de la finance durable, quel serait-il?
0: Ben, un conseil pratique, ce serait de dire euh, dans son entourage, à son employeur, aux gens que, c'est quoi ses intérêts. Moi, mm-hmm. c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu… Euh, dans le côté durable, si on veut. C'est parce que j'ai dit que j'avais un intérêt pour tout ce qui est investissement durable. Alors, quand euh, l'employeur a vu qu'il y avait des projets euh, ESG, de pratiques ESG, ben, ils m'ont mis euh, dans ces groupes de travail-là. Alors, c'est je suis juste il... de manifester son intérêt et voilà. de le dire.
1: Les, les, les besoins sont nombreux, les domaines sont nombreux, donc les défis ne manquent pas. Fait Ne gênez-vous pas, dites ce qui vous intéresse, partagez autour de vous. Merci beaucoup pour le conseil, Kenny. C'est, c'est fort à propos. Écoutez, écoute, c'est, c'est déjà terminé. Euh, ça va vite, hein, une, une entrevue comme ça, à demain à la Finance. Il y en a plusieurs autres comme ça, chers auditeurs, que vous pouvez écouter, euh, qui sont fascinantes. Euh, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous remercie encore, Kenny.
0: Ben, merci, Denis, pour l'invitation. Ça fait un ça fait plaisir. plaisir.
1: Euh, donc, euh, vous pouvez vous abonner à notre balado hein, sur euh, Apple Podcast, sur Google Podcast. On est sur Spotify. Vous pouvez aussi visiter la page de Finance Montréal. Donc, c'est finance-montréal.com. Euh, vous allez facilement nous trouver sur Twitter, avec euh, simplement avec une recherche en écrivant « Finance Montréal ». Et on est, même chose, avec notre page LinkedIn. Euh, vous êtes les bienvenus. Suivez-nous sur LinkedIn. Euh, vous nous trouvez facilement avec Finance Montréal. C'est Denis Martel qui est au micro. Je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour une prochaine entrevue.